0: four, three, two, one, zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. realmente creo que a nadie le gusta reconocer que tiene un mal hábito. Es decir, a pesar de que lo sepas, a pesar de que yo sé que tengo muchos, ¿no? es una cosa que no nos gusta reconocer. Muchas veces yo creo que el problema por el que no lo reconocemos no es tanto el que te dé vergüenza o es, no es tanto el decir, mira, he hecho esto mal, sino porque muchas veces no sabemos cómo ponerle remedio o cómo ponerle solución, ¿no? que es una cosa que inquieta todavía más, aparte de saber que estás haciendo algo de forma incorrecta. ¿no? Y de esto quería hablaros hoy, de un mal hábito que lamentablemente no solo tengo yo. Es decir, aquí por supuesto me voy a incluir sino que creo que tenemos todos, y que eh, puede pasarnos factura de aquí a no mucho tiempo si no lo vigilamos y si no lo cuidamos un poco, ¿no? Bueno, ver, los que me habéis ya he visto recientemente, muchos estarán pensando ya, porque has vuelto a echar barriga, tienes que hablar de, de salud y tal. No, no tiene nada que ver con mi barriga, ¿vale? Eso está en otro, en otro ámbito de cosas. Estoy con otros problemas distintos. Pero el caso es que, bueno, por un evento que he tenido esta semana, que ahora os voy a contar, voy a pasar a contaros, He estado dándole vueltas a la cabeza de un problema que tenemos y que no he encontrado solución. De hecho, eh, ya te aviso de antemano, eh, yo creo que con este podcast te voy a dejar más preguntas abiertas que respuestas. Porque respuesta realmente no hay una única, ni una maravillosa, ni nada que se parezca, ¿no? Es decir, al final hay lo que hay y estamos viviendo bajo unos errores que hemos cometido en el pasado y que ahora estamos de alguna forma pagando, ¿eh? No es nada serio, o sí, depende de cómo se mire... Pero bueno, era algo que quería compartir con vosotros. Ya lo compartí con algunas personas este fin de semana. De hecho, vamos, ayer, para ser exactos, eh, estuve hablando en Twitter sobre el tema. De hecho, abrimos un space de unos spaces de estos en los que puedes hablar con varia gente y puedes, bueno, pues intercambiar opiniones, ¿no? A ver qué le parece y tal. Y la verdad es que tuvimos una conversación muy interesante que me ha dado que pensar y que me ha dado para reflexionar y que he dicho, oye, esto estaría muy bien eh, reflejarlo en un podcast porque es algo que realmente ahora mismo en este punto en el que estamos tiene bastante sentido, ¿no? Dejadme que lo cuente como siempre como una historia que es como a mí me gusta a mí me gusta... En ese sentido creo que me, con el tiempo me estoy volviendo un poco por favor que nadie malinterprete lo que estoy diciendo como es in no más que contar cosas me gusta contar historias me gusta estructurarlo y contarlo para que sea un poco más entretenido ¿no? ¿De dónde me ha venido un poco toda esta sensación de estar haciendo algo mal y de dónde me ha venido pues todo este problema? Pues mira, nos ponemos en el miércoles de esta, se de esta semana es decir, ni siquiera nos tenemos que ir muy lejos Llevamos una semana de trabajo brutal, absolutamente brutal, de locura, porque, bueno, pues eh, por unos cambios de planificación y demás que estamos teniendo, pues, eh, pues me he pasado una semana básicamente haciendo encaje de bolillos para ver cómo podemos sacar eh, nuestro trabajo adelante y demás. El caso ha sido, el, ha sido que ha sido una semana de bastante estrés, podríamos decir, pero tampoco un estrés horrible, sino un estrés de decir, Uf, estoy un poco desorientado, ¿no?, de a ver qué vamos a hacer con todo esto y demás. El caso es que, eh, como os podéis imaginar, pues en una situación de esta no estás para muchas tonterías. No estás para muchas tonterías en el sentido de que no estás para perder el tiempo, ¿no?, cuando de repente... Eh, pues el miércoles fue, efectivamente, eh, a mediodía me llega una notificación de mi empresa, de recursos humanos junto con la parte de formación, diciéndome que en un cuarto de hora tengo un curso, tanto si me gusta como si no, que aquí tengo un, pa un papel virtual para firmar, porque además no, no es una firma electrónica como la de DocuSign, sino que era una firma que tenía que, que hacer la firma con el rato, una cosa muy rara y tal de que tenía que participar sí o sí en una formación de la empresa que era imprescindible, que era vital, que tal, que cual y dije, bueno, pues eh, allá vamos no que, que, es que no me puedo escapar, tampoco me dio tiempo ni siquiera de avisar a mi jefe o a alguien de decir, oye, ¿por qué alguien me ha apuntado a esto cuando estamos en un momento en el que a lo mejor no estamos para esto? no pero bueno, el caso es que, mira, no me apetecía discutir y dije, pues vamos allá, vamos al curso que no sé ni de qué es directamente ¿no? es decir, la verdad es que es un, un poco extraño el caso es que, pues a los cinco minutos de haber firmado, me llega un enlace y, y directamente prácticamente de forma directa me meten en una reunión eh, por Teams eh, para dar el curso, ¿no? Y me encuentro con que es un curso precisamente de Teams, de la herramienta de Microsoft. Y un curso orientado, digamos, a educar y un curso orientado a utilizar Teams eh, de la manera correcta y, digamos, no sobresaturar ni sobrecargar el resto de las herramientas, en este caso de Microsoft, porque se están usando de forma muy incorrecta, ¿no? Ahora, ahora, ahora os cuento un poco por qué. Claro, yo me quedo un poco flipado, es decir, sobre todo porque yo creo que os he contado la pelea que yo he tenido en mi trabajo precisamente con esa herramienta, con Teams, y la pelea fue básicamente que llevamos teniendo Teams, anteriormente Skype, anteriormente Link, etcétera, etcétera, durante un montón de años, y yo llevo muchos años diciéndole a todo el mundo, por favor, arrancad la herramienta y vamos a utilizarla. Es decir, que cuando muchas veces eh, lo que quieres es dejarle a, a alguien un post encima de la mesa, es más fácil simplemente decirle, oye, cuando puedas, llámame por, por, un, por un mensaje de Teams. O si quieres pasarle un archivo, pues muchas veces es eso más fácil o que, que hay que hacerlo de otra manera. ¿no? Es decir, es una herramienta muy buena, una herramienta muy completa y que bien utilizada, pues la verdad es que es muy cómoda. Yo honestamente, honestamente... Eh, aprendí a utilizarla y, me, y digamos que, que, que le di mucho uso desde que estuve en otra empresa anteriormente en la que sí se utilizaba de forma nativa desde hace, yo que sé, muchísimos años, ¿no? De hecho, empezaron utilizando Messenger y demás dentro de la empresa y te das cuenta de que para una oficina ese tipo de herramientas son muy cómodas, son muy prácticas y además, pues bueno, dan, dan muy buenos resultados y se utilizan de forma eficaz, ¿no? Bueno, pues el caso es que empieza la reunión. Claro, yo cuando empiezan a, a, empiezo a ver de qué va la reunión, pues me quedo un poco flipado. Me quedo un poco flipado diciendo primero, ¿por qué estoy en esta reunión? Cuando yo llevo utilizando ya Teams un montón de años y sé hacer absolutas virguerías con el programa. Y pues, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí? Entonces, bueno, pues el caso es que. Como tampoco me apetecía discutir, porque siempre acabo, porque yo soy muy de acabar montando, no montándola, pero sí que soy muy de, cuando estoy en un curso de estos en los que no quiero estar o lo que sea, no me gusta nunca molestar a quien está dando la clase, pero me gusta de alguna manera eh, dejar claro, decir, oye, mira, yo si quieres te, te puedo, puedo colaborar, ayudar, pero o sea, no pretendas que esté haciendo ejercicios, y esté haciendo cosas, porque mira, no, no, no me toca no, ya está, a estas alturas. El caso es que, bueno, pues eh, empezó el curso, empezaron a hacer cositas, grupitos de Teams, a compartir archivos, a abrir SharePoints, a hacer planificaciones, bueno, etcétera, 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 etcétera. Para, bueno, luego al final eh, preguntarme directamente a la que estaba dando, dando el curso, que es una persona que es un enlace, una persona que está contratada como enlace entre Microsoft y distintas empresas, que lo que hace es, por un lado, dar los cursos y, por otro lado, recoger feedback para que Microsoft pueda ir mejorando las herramientas en función del feedback que se le va dando, ¿no? De, bueno, de los, las cosas que nosotros vamos viendo en nuestro día a día, que se podrían arreglar, que se podrían implementar y demás. La verdad es que en ese sentido me, me llamó la atención porque me parece que está bien organizado, ¿no? El caso es que evidentemente el curso no me aportó absolutamente nada. Bueno, nada menos un detalle que, digamos, dijo de forma casi involuntaria la chica que nos está dando el curso, y es que... Eh, como que insistía mucho en decir que no, 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 que nadie se preocupe, que nadie se ponga nervioso, que esto no es un intento de Microsoft por reemplazar el correo electrónico, ¿no? Y la gente se ponía nerviosa cada vez que decía eso, ¿no? Y de hecho, ella lo que decía, lo que repetía una y otra vez, es que lo que hay que entender es que el correo electrónico fue diseñado para una cosa y se está utilizando para otras, ¿no? Yo creo que el caso más llamativo y en lo que más pensamos, y yo creo que todo el que trabaja en una empresa grande eh, sabe que me estoy refiriendo, por ejemplo, a los chats. Es decir, es súper normal que haya hay, hay días en los que esté la cosa aliada y la gente, pues en vez de hacer una reunión por teléfono de dos minutos para cerrar una cosa, pues inter, se intercambian 25 correos que hay en copia 80 personas y se está saturando básicamente los correos de todo el mundo simplemente por una discusión entre dos personas, ¿no? Esto es el pan nuestro de cada día, es una cosa súper habitual e insisto que todo el que haya trabajado en una empresa medianamente grande sabe a lo que me estoy refiriendo. O sea, esto es, esto es algo totalmente normal, ¿no? Pues el caso es que, bueno, eh, lo que me llamó la atención es que lo repitiese tanto y sobre todo que orientase tanto a decir, vamos a dejar, aunque no lo queremos quitar, vamos a dejar de utilizar ya de una vez el correo electrónico. Y vamos a utilizarlo solo para lo que es, que es para mandar información, es decir, para mandar una carta. Básicamente es un sustituto de... Pues del correo, que por eso se llama correo electrónico, es decir, del, del correo como tal. Y no vamos a darle otros usos que en realidad se tenía que estar dando con otras aplicaciones que están disponibles y que además, en nuestro caso, en nuestra empresa, como tenemos contratados todos el paquete del Office 365, pues evidentemente pues, tenemos acceso a ello. Tenemos acceso a OneDrive, a SharePoint, al Planner a Microsoft Project, tenemos acceso a, bueno, pues a todas las herramientas que, se, que conocéis habituales, no Word, Excel, PowerPoint y tal, y todo ello integrado en la suite, con el tema de Teams, que puedes abrir eh, documentos compartidos, es decir, puedes hacer auténticas virguerías dentro de una empresa, pero el mayor problema es que prácticamente nadie se molesta en aprenderlo, ¿no? nadie se, se molesta en utilizarlo. Pero claro, me llamó mucho la atención un poco esa reflexión, eh, digamos, indirecta, por llamarlo de alguna forma, que hizo la chica, no de decir... Es que el problema es que lo estáis utilizando todo mal. Y tiene razón, y tiene absolutamente razón. ¿Quién de vosotros, que levante la mano, quien nunca, no sé, sé que ninguno va a levantar la mano, quien nunca ha utilizado el correo electrónico para decirme me guardo aquí este archivo? Es decir, lo típico que dices, para que no se me pierda, como no me fío ni de mi disco duro, ni del servidor, ni de tal, ni de cual, pues directamente me guardo aquí el archivo. ¿no? O que levante la mano quien no haya iniciado nunca un chat. O quien, haya, o quien no reciba todos los viernes eh, pues un correo electrónico con el chiste de la semana o algo por el estilo. ¿no? Que a lo mejor se podría hacer, digamos, por otras vías y que no te esté saturando el correo. ¿no? Porque a mí sí me es habitual, lo he contado muchas veces, pues llegar de vacaciones y encontrarme, yo qué sé, con 500, mil y el máximo en mi vida 1.500 correos electrónicos que dices, perfecto, ¿y cómo organizo yo ahora esto? Es decir, eh, pff, no, no hay forma buena de hacerlo. Porque no puedes dedicar una semana a leértelos ¿Vale? porque los, yo los voy procesando básicamente no según va llegando porque me pongo unos horarios pero eh, con todo el cuidado que puedo para, para, para no perder el hilo porque si no se me, se me acaba liando no entonces, el caso es ese, es decir, tomo el curso, termino el curso, eh, pues ya os digo, no, no me aportó a nivel práctico básicamente nada, porque ya sabía hacer todo lo que me estaban planteando, de hecho, lo llevo utilizando bastante tiempo, incluso en el proyecto actual en el que estoy, justo hacía dos días que había implementado básicamente todo lo que habían comentado en el curso, con lo que dice, bueno, pues, incluso si me lo hubiese puesto el curso hace dos días, a lo mejor sí que lo hubiese sacado un poquito más de provecho, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí que me dejó pensando con una cosa y es eso, es decir, que estamos utilizando el correo electrónico para cosas que no se deben, ¿no? Y otra de las reflexiones que yo llevo pensando desde hace algún tiempo y que de alguna forma esto ha hecho de, de, de disparador, ¿no? Para que se me active ahí en la cabeza el come-come, que es por lo que lo comenté en Twitter, es que el correo electrónico se ha convertido en una parte eh, excesivamente importante en nuestras comunicaciones. Y ya no lo digo a nivel empresarial, ya lo digo a nivel personal. Como sabéis, os pues lo he comentado, pues hace poco pues yo ya soy de todo. Es decir, yo ya soy trabajador por cuenta ajena, trabajador por, por cuenta propia, también eh, voluntario en ciertas cosas. Es decir, tengo que hacer papeles eh, y burocracia a la que no está escrita. No, Además, sabéis que he tenido mis movidas y mis historias con la seguridad social por temas de enfermedades y tal. Y claro, de lo que, de lo que te das cuenta es que eh, la vía de comunicación que se está utilizando cada vez más es el correo electrónico. No, Entonces, te encuentras pues, como que la seguridad social o Hacienda o bueno, pues un montón de entidades, te están pidiendo ya como método de contacto principal el correo electrónico. ¿no? Y si os dais cuenta hay un problema, y es que el correo electrónico que tenemos prácticamente la mayoría, bueno, en este caso me atrevo a decir tenéis porque no es mi caso, pero para la gran mayoría yo creo que sí, son correos electrónicos gratuitos, es decir, correos electrónicos de Google o de Outlook o, de, o sea, de Gmail, quiero decir, de Outlook o similares. Incluso nos podemos poner más exquisitos y decir cosas como Proton Mail o como Newton o cosas por él, o cosas de, de ese estilo, ¿no? Algo, algo parecido. Y el caso es que ahí tenemos un problema y es que eh, estás, diga, dig, digamos, dejando en manos de un tercero el poder comunicarte para cosas que son vitales en tu día a día. Y el problema de esto es que no hay una solución buena, es decir, porque no hay una forma a día de hoy en la que tú puedas tener un servicio de correo electrónico del que te puedas fiar al 100%. Es cierto, y lo comentaba el otro día Manuel Manuel en, el, en, en la conversación de, de, de Twitter, es cierto que nunca se puede esperar, digamos, una, una seguridad o una certeza del 100% en nada. Eso es completamente cierto y todo el que eh, lleve algún tema técnico lo sabe. Pero claro, también es cierto que estamos arriesgando muchas veces mucho sin darnos cuenta, ¿no? es decir. Eh, primer error que estamos cometiendo, que este yo, la verdad, es que sí lo había pensado, pero nunca había caído a, digamos, a, a ponerlo en palabras, ¿no? Y se comentó el otro día en el, en el, en el Spaces de, de Twitter. Eh, uno de los mayores errores que hemos cometido es utilizar el correo electrónico como una herramienta de autentificación. Es decir, como una herramienta de decir Este soy yo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro, es decir, para, por ejemplo, sistemas de doble, de doble autentificación, para sistemas de autentificación directamente. Es decir, lo típico que te dicen, ¿quieres registrarte en este servicio? Pues utiliza una cuenta de Twitter o Google o Apple o lo que sea, ¿no? Y yo creo que muchas veces no somos conscientes de un pequeño problema o un gran problema y es que cualquier día, eh, si tenemos un problema con esa cuenta de correo electrónico, nos las vamos a ver y desear para poder recuperar un montón de información o un montón de servicios que a día de hoy damos por hechos que siempre nos van a funcionar por culpa ...de estar vinculado a algo... De, la que tú, ...de lo que tú no tienes propiedad, ¿no? Y en este caso el problema es que... ...estamos utilizando el correo como una cosa que no es... ...es decir, el correo electrónico... ...como bien comentaban el otro día en el, en el chat... Eh, ...el correo electrónico se está utilizando... ...como un sistema de autentificación... ...cuando realmente es un, es un sistema de correo... ...no de autentificación... ...que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces yo creo que estamos pagando un poco el pato... ...de haberlo utilizado como algo que no se debe, ¿no? Porque claro... Eh, ...al final... Eh, tú te pones, digamos, en el mundo real y claro, todo el mundo te dice, vale, es cierto que tú no puedes, eh, o sea, tú no, no, no eres dueño, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de tu correo electrónico, de, de Gmail o de Outlook o lo que sea, pero también es cierto que siendo realistas, ¿no? Eh, son empresas que no van a cerrar ni muchísimo menos de un día para otro, ¿no? Ni van a dejar de prestar servicio de un día para otro. Lo que pasa es que a mí sí se me ocurren unos cuantos escenarios, debe ser que en general soy muy mal pensado, ¿no? Pero sí se me ocurren unos cuantos escenarios en los que se nos puede liar, ¿no? ejemplo claro es decir eh, os, yo lo puedo llamar eh, como nombré el otro día el ejemplo Willy Rex no a Willy Rex por un motivo que desconoce no se sé si sabe muy bien si fue por el vídeo aquel que subió de Cyberpunk o algo por el estilo le cuentan la, la, le cierran perdón la cuenta de YouTube bueno pues se encuentra con que claro al cerrar la cuenta de YouTube no solo le han cerrado la cuenta de YouTube sino que también le han cerrado la cuenta de electrónico de correo electrónico asociado a esa cuenta de YouTube es decir cuando te lo cierran Google te cierra la cuenta completa no te cierra solamente una parte como tu, tus comunicaciones, por la razón que sean, sean las mismas, las de YouTube, que la que estás la acabas de liar. La acabas de liar parda, porque por, a lo mejor por un servicio tercero te están cerrando tu cuenta, ¿no? Lo mismo te puede pasar pues, cuando te identificas en, pues, con cualquier plataforma, imagínate con Twitter. Eh, lo, eh, tú luego eh, pones un tweet desafortunado, bien sea intencionalmente o no, o, o simplemente porque yo, tú, tú estás pensando una cosa y cuando la has escrito, hasta el corrector te la puede liar y puedes poner algo que, algo que no se debe. Te denuncian cuatro personas, te cierran de forma cautelar la cuenta de Twitter o te la cierran para siempre o te la cierran simplemente porque tu icono no es el que tiene que ser y te acabas de quedarte sin loguear en ciertos servicios en los que a lo mejor tenías cuentas, en los que a lo mejor incluso estabas pagando. No sé si me explico. Es decir esto, esto puede llegar a pasar. no Y el problema es ese. Es decir El problema es utilizar el correo electrónico para algo para lo que no es. es decir, el correo electrónico no es un servicio de autentificación. El correo electrónico no es un servicio de almacenamiento. El correo electrónico no es un servicio de chat el correo electrónico es lo que es, ¿no? y sin embargo lo estamos utilizando le hemos dado como muchísimo más muchísima más manga ancha de lo que realmente deberíamos haber hecho, y es un problema, ¿no? entonces claro, llegados a este punto, ¿no? es decir, yo pedí, pregunté o sea, realmente pregunté, ¿no? un poco a ver eh, cuáles eran las opciones que todo el mundo que, que veíais más viables, ¿no? para hacer y las respuestas más o menos todas fueron por, por distintos puntos más o menos eh, similares me acuerdo que Bryce, por ejemplo, me dijo que, que él utilizaba, que estaba un poco en la misma que yo y que bueno que él estaba utilizando G Suite y que le iba bien yo también utilizo G Suite y también me va muy bien ¿eh? es decir no tengo no tengo ninguna pega de hecho yo como soy un poco hipocondríaco no para estas cosas tengo unas cuantas cuentas de correo, muchas, unas vinculadas a otras, tengo copias de seguridad. Eh, para que os hagáis una idea, ahora mismo tengo una de G Suite, tengo dos de, de Office 365, digamos, particulares, más la del trabajo, pero esa no la cuento, particulares, y luego tengo tres o cuatro por ahí que son gratuitas, pero que las tengo, las tengo a buen recaudo, ¿no? Precisamente por eso, pero claro. Al final, eh, lo hablábamos el otro día, lo que te rompe la cadena es el eslabón más débil, ¿no? Y como tengas en todos esos vínculos que, que, o sea, si tienes en esa red de vínculos que tienes establecido alguna cuenta que por algún motivo dado pueda desaparecer de un día a otro por algún motivo ajeno a ti, la acabas de liar. Pero la acabas de liar petarda, o sea, decir, se te acaba de liar bastante fuerte, ¿no? claro pues bueno eh, la opción uno era esta la que me decía Bryce que yo estoy de acuerdo con él y yo lo tengo no es decir y en cierta medida estoy tranquilo pero en otra medida en otro punto dices no tengo tan claro hasta qué hasta hasta qué punto esto puede ser una solución no la otra opción eh, pues es utilizar por ejemplo una cuenta profesional de Microsoft no de las de OneDrive que además es tan genial ya te digo yo tengo dos es decir de hecho tengo un plan familiar y utilizo dos de dos de ellas y bueno, pues sí, tienes tu tera, tienes tu cuenta que se supone que debería ser fiable. Ellos no te están garantizando que el almacenamiento no se vaya a perder, pero bueno, eso se soluciona rápidamente con un, con un backup. Es decir, yo, yo, yo nunca me fío de una empresa de terceros para esas cosas, aunque me den el servicio, yo ya me encargo de respaldarlo en otro sitio para, para evitar problemas. Ya me, ya me llevé, yo, yo creo que lo he contado muchas veces, me llevé hace unos años un susto de encontrarme de un día para otro. De hecho, yo, yo tengo lo que se llama el apagón de 2007, y es que de 2007 para adelante tengo todas las fotos que queráis y de 2007 para atrás... No las tengo, y no lo tengo porque eh, mi sistema de respaldos no era suficientemente bueno, es decir, sin más, es decir, lo hice mal y pagué las consecuencias, afortunadamente fueron consecuencias de fotos, realmente, para ser honestos, no hubo, no hubo nada más importante, porque las tres o cuatro cosas que salvé ya estaban en nube, ya estaban bien respaldadas y no hubo problemas, pero las fotos hubo un montón en su día que, que las perdí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, tienes esa opción. ¿Otras opciones que puedes tener? Pues claro, mucha gente me decía, no, pues vete a otros servicios como eh, Mail o Newton o tal o cual. El problema de estos servicios es que quizá lo que te están dando es simplemente un tema de seguridad. Es decir, seguramente es más seguro tener tus datos guardados en Mail que tenerlos en Gmail. Aunque solo sea porque Mail no creo que tenga demasiado interés en hurgar entre, tu, entre tus correos electrónicos a ver qué tienes. Aunque sea de forma anónima, aunque sea de forma impersonal, porque lo está haciendo un bot para recopilar información, ¿no? Pero bueno, en definitiva están hurgando en ella, ¿no? Y evidentemente pues seguramente Newton y demás pues es un poco... pues es un poco eh, lo contrario, ¿no? No va a pasar, te la van a proteger, pero tienes el problema contrario es que es una empresa pequeña que como de un día para otro se vaya a tomar por saco, pues tú te quedas con el culo al aire, es decir, te quedas te quedas sin cuenta de, de, de correo, ¿no? También me comentaron las de Apple, pero yo por ejemplo con la, de, con la de Apple tuve una mala experiencia que tampoco fue gran cosa, quiero decir, y fue, fue reciente y yo creo que la comenté en la comenté en el... En, en, en un directo de Twitch, ¿no? Y fue básicamente que yo tenía vinculada mi cuenta de. Mmm, mi cuenta de Epic Games La tenía vinculada a, a una cuenta que. A una de las cuentas que tenía de Apple, ¿no? Porque yo soy de los que empezó con su cuenta arroba Mac.com Es decir, hace ya un montón de años, ¿no? Y la conservaba, la seguía utilizando y demás, y la utilicé en su día para, para la cuenta de Epic Games. Y lo que pasó es que, como en este tiempo, pues me quité todos los, todos los aparatos de Apple, el único que dejé fue el iPad. Por algún motivo eh, perdí la contraseña en el iPad, en, la, en las contraseñas del iPad no se guardó, eh, cuando intenté recuperarla no hubo forma, se me quedó bloqueada, tuve que escribir a Apple que por qué se me ha bloqueado, me decían que no sabían, el caso es que entre unas cosas y otras colaboraron conmigo pero me quedé tres meses sin ese correo electrónico. Afortunadamente solamente tenía la cuenta de Epic Games, pero estuve tres meses sin poder acceder a mi cuenta de Epic Games, porque de hecho contacté con Epic Games y ellos me dijeron, lo siento, pero es que aquí tú, el, el problema lo tiene tu proveedor de servicio de correo electrónico. ¿no? Y cuando hablas con Apple dices, sí, el problema puede estar aquí, pero te lo tengo que mirar. Y sí, siendo una cuenta gratuita como era el caso... Pues te lo tengo que mirar supusieron casi tres meses, ¿no? Hasta que recupere el acceso a la cuenta simplemente para dar para la doble verificación, ¿eh? Que, es que ese era todo el problema, ¿no? Y ahí es donde volvemos a, volvemos a entrar a lo mismo, ¿no? Es decir, ¿en qué hora tengo un sistema de doble verificación vinculado a un servicio del que yo no me puedo hacer responsable realmente, ¿no? Y claro, pues ya por último, la, la última solución que quedaría serían, digamos, las, las soluciones más caseras, que sería, pues, o bien contratarte un servidor de un tercero, ya sea Amazon o Azure o algo por eso, una AWS, Azure, o lo que sea, o tu propio server, y luego, pues, contratar a, digamos, a un servidor de dominios, de DNS y tal, pues, para que te redirija el correo electrónico a donde tú quieras, ¿no? Pero el problema que tengo yo aquí, es decir, que al final es un poco la pega, la pega que le veo yo a todo esto, es que eh, yo he tenido problemas con, con servicios de, de dominios. Mientras que, por ejemplo, no los he tenido con Google ni con Microsoft y prácticamente tampoco con Apple. Lo de Apple es una, es una anécdota en comparación, ¿no? Eh, y sí si he tenido problemas serios con, con, con esta gente, de, pues bueno, pues de facturaciones que no se correspondían, de cortarme el servicio un día a otro. Es decir, me, me pasó, con, no sé si os acordáis, pero fue el motivo por el que cambié a... a Anchor, ¿no?, en el, en el podcast, porque yo o sea, contraté un, un servicio, lo contraté además con una, con una transferencia de datos muy alta, porque sabía que, bueno, en un momento dado, como además lo subo a buena calidad y tal, podía tener problemas con los podcasts, y me encuentro, pues de un día a otro, con que la gente empieza a decirme, eh, no está el podcast de hoy, no está el podcast de hoy, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado? Y cuando me meto a ver lo que ha pasado, me encuentro con un correo de la gente del... del del servidor diciendo que no, no, que es que estoy teniendo demasiadas peticiones de archivos muy grandes y que me cierran temporalmente hasta que se aclare la cosa a la cuenta. Y dices, pues estupendo, a ver, vamos a ver, ¿qué parte no estás entendiendo? Métete en el servidor, mira, que es lo que hay te das cuenta de que es un maldito podcast. o sea, Es decir, lo puedes solucionar en un minuto ahora mismo desbloqueándolo ya. Bueno, tenemos que mirarlo, patatín, que patatán, que para arriba, que para abajo, me cansé. Y como ya sabéis que yo el apego que le tengo a este tipo de cosas es el mínimo innecesario pues cogí a abrir una cuenta de Anchor y empecé a subirlo a Ancor, que es donde lo estáis escuchando ahora y se acabó y me quito de, de, del problema no y se suponía que esa era para los podcasts era la solución buena no el tener tu servidor propio por decirlo de alguna forma que en este caso lo estaba pagando religiosamente todos los meses tener tu propio feed mantenerlo y funcionarlo y sin embargo me encontré con que de un día para otro me quedé sin servicio no y sin darme muchas más explicaciones pues lo que tuve que hacer es al final cancelarlo mandarles a la mierda con todos mis respetos y ya está, por cierto, la, la empresa Acens, ¿vale? Que son los que me han estado haciendo la vida imposible en los, los, en los últimos años eh, varias veces, ¿no? Que también me han cobrado además por cosas que no me correspondían, pero bueno. No, no volveré nunca a caer con ellos. Pero bueno, también con GoDaddy he tenido, un he tenido problemas de que hicieron una migración y no eran capaces de aceptarme acceso a mi servidor de FTP de donde tenía metidas algunas cosas. Bueno, pues me ha, me ha pasado, me ha pasado con, varios, con varios de ellos. Así que para mí, no es precisamente una solución ideal. Es decir, por mucho que pueda tenerlo entre comillas, más personalizado, no por haberme lo hecho yo a medida, no me parece ni mucho ni mucho menos una solución ideal, me parece una solución más bien mala. Casi me fío más de un Google, de un Apple, de un Microsoft que de, que de cualquiera de estas empresas. no Claro, llegados a este punto, alguien preguntará, que era lo que dije al principio, ¿y cuál es la solución? Pues no hay solución. O sea, es decir, lamentablemente, eh, estamos viviendo, aunque a mucha gente le parezca que haya ya nacido con ello, Estamos viviendo los inicios de Internet, ¿no? Es decir, esto, esto nos lo tenemos que comer nosotros. Eh, nunca se había planteado realmente un buen sistema de autentificación. Y, claro, ahora es cuando posiblemente no empecemos a encontrarnos con este tipo de problemas, ¿no? Lo típico de que alguien fallece y no puedes acceder a sus cuentas, si no ha dejado explícitamente, que puedas acceder a ellas y tal, en algunos servicios o yo qué sé, es decir, son, son, son muchísimas cosas ¿no? hablaba también, por ejemplo un, un, un poco el otro día, eh, hablando, o sea, ayer perdón, eh, del tema de las criptomonedas ¿no? es decir, que cuando yo he ido a investigar a jugar un poquito con ellas, ya sabéis que no tengo inversiones como tal, pero sí he jugado un poco con ellas simplemente para aprender ¿no? ¿Cómo, cómo funcionan, pues te encuentras un poco con la misma situación que os decía el servidor ¿no? te encuentras con que cuando vas a coger un hardware para poder almacenar tu cartera de forma segura dices, sí, efectivamente, seguro está pero ahora eh, la seguridad es 100% mía Vale, es decir, ya la seguridad, ya no dependo de a lo mejor un banco grande en el que puedo estar más en desacuerdo con ellos, pero que sí que tienes todo un equipo de seguridad no y que te están garantizando un poco lo que tienes mientras que aquí eres tú el responsable de todo lo que tienes y no puedes tampoco eh, pedirle peras al hormo, no la responsabilidad es tuya y tú te sabrás cómo gestionarlo, no es, es, es bastante complicado y claro, o sea, esa, esa es la sensación un poco extraña que sé que me queda no de decir, es que ojo, porque hemos empezado entre comillas todos con este mal hábito, con este mal pie y es que mmm, todos estamos dependiendo de un tercero para un servicio, ¿no? Eh, claro, eh, esto se puede extrapolar fácilmente y decir, bueno, claro, pero también dependes de un tercero para tu conexión a internet y trabajar. Totalmente de acuerdo. También dependes de un servicio pues, para los médicos. Es decir, si el médico no te da el servicio. Es decir, si siempre depende de tu servicio, ¿no? Pero el problema al final es la interrelación que tiene con todos los demás, ¿no? Es decir, que al final no es que sea eh, una cosa de vida o muerte, pero sí es una cosa que puede hacer que te, se te complique mucho la vida si te falla, ¿no? Es decir, además que te puede fallar de forma mucho más, entre comillas, catastrófica. Y catastrófica no me refiero al problema que todo el mundo menciona, ¿no? De perder los datos o perder los correos. Eso es fácil. No haces copias de seguridad y tampoco tiene mucha historia. El problema es realmente eso. Es decir, el poder, el no poder acceder a otros servicios por culpa de haber perdido el acceso a este, ¿no? Es peligrosillo. Es peligrosillo. Es decir, yo ya os digo que llevo algún tiempo dándole vuelta a decir... Ojo con esto, que más vale que vayamos migrando nuestros sistemas de seguridad a, a cosas que vayan en paralelo con esto, ¿no? Sistemas que sean única y exclusivamente de seguridad para poder acceder y, de, y demás. Yo os conté en un podcast hace tiempo que tanto Apple como Microsoft y Google estaban trabajando en un sistema de, de, de autentificación que no dependiese, por ejemplo, del correo electrónico. Y si no me equivoco, para hacerlo, lo iban a hacer de una forma un poco más libre, open source y demás, ¿no? Es decir, el, igual, es que me repito mucho, pero lo comentábamos ayer, ¿no? Al, alguien lo comentaba en el chat. En el albóndigas me parece que se llamaba o algo así, eh, que todo esto estaría muy interesante que estuviese basado, por ejemplo, en cadenas de blockchain. Y efectivamente, o sea, eso sería una solución casi ideal, ¿no? Es decir, que las autentificaciones en servidores y tal, si hiciesen a través de un servicio open source que estuviese basado, pues, en alguna cadena de blockchain, ¿no? Que el blockchain no es solamente, no, no es únicamente para crear criptomonedas, ¿no? Es una tecnología eh, descentralizada muy útil que nos podría servir, por ejemplo, para esto para poder hacer unas autentificaciones un poquito más seguras y sobre todo poder en un momento dado, a ver como os digo, demostrar que tú eres tú, ¿no? Es decir, no a partir de un servicio de un, de un tercero que al final no deja de ser, pues, un poquillo peligroso, pero por eso, es decir, no, 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 no por otra cosa. Es decir, no es, no es volverme paranoico, ¿no? No es empezar una conspiranoia de, no, están recaudando nuestros correos para ahora no dejarnos acceder a ver nuestras películas. No, no, no va por ahí la cosa, sino simplemente decir, oye, hemos tenido un muy mal hábito que es utilizar el correo electrónico para todo. Las empresas se están dando cuenta, ya os digo que, que al final es un poco el, la, la conclusión positiva no que saqué del curso del otro día y es que te das cuenta de, micro, de que Microsoft está redoblando esfuerzos para decir, por favor, no me utilicéis el correo para lo que no es. Os estoy dando herramientas de todo tipo. Si queréis compartir archivos, tenéis esta herramienta. Si queréis chatear, tenéis esta. Si queréis guardar cosas, tenéis esta. Si queréis yo que sé, planificar tenéis esta no lo hagáis con el correo electrónico, o sea, no lo hagáis porque yo creo que estará llegando un punto en el que se les, está, se les estará volviendo de alguna forma insostenible, ¿no? tanto a ellos como a nosotros a la hora de gestionarlo no es decir, yo ya te digo, yo termino el año y prefiero no mirar el número de emails que me han llegado en un año en el trabajo, o sea, eso es una locura absurda, ¿no? de hecho yo tengo jefes que directamente pasan de leer el correo electrónico y cuando te acercas así y me asomas la cabeza a su ordenador te encuentras con que tienen a lo mejor 18.000 correos pendientes, ¿sabes? Y eso no se ha generado en 20 años, eso se ha generado a lo mejor en los últimos meses. Y eso es una, eso es una locura en cualquier caso, ¿no? Entonces, al final, incluso se crea la excusa, ¿no? De que la gente dice, ah, no, no, no te hecho ni caso porque yo ya, no le, le, ya, yo ya no leo mi correo, ¿no? Que es un poco la, la cosa. Y, y es un poco por eso, porque hay ciertos hábitos que hemos adquirido de forma incorrecta, pues básicamente porque no estábamos, yo creo, preparados, ¿no? Para ciertas tecnologías cuando ha llegado. Y oye eh, también hay que se nos debe reconocer el esfuerzo que hemos hecho de ir improvisando y de ir adaptándonos a lo que ha ido llegando pero claro llegados a un punto a lo mejor pues es el momento de decir oye eh, que hemos llegado hasta aquí está muy bien pero es el momento de que de que esto cambie de alguna forma no es decir así que nada a ver si de casualidad no lo creo es eh, altamente improbable pero alguien que se dedica a estas cosas le da por sacar un sistema que sea un poquito mejor y nos quita a todos un problema que tenemos que realmente, joder, nos puede, nos puede llegar a perjudicar a largo plazo bastante, ¿no?, porque lo estamos centralizando mucho en, en, en ello y puede ser puede ser preocupante, ¿no?, a, a, a largo plazo. Y nada más, simplemente quería, pues eso, compartir esta reflexión con vosotros porque a mí me ha llamado la atención, es decir, no es que sea gran cosa, ya lo estáis viendo, es decir, es un, bueno, darle un poco de vueltas a la cabeza. Muchos incluso os saltaréis este podcast porque ya lo habéis discuti discutido conmigo en directo en, en, en Twitter, pero bueno, me, me, me apetecía dejarlo aquí reflejado porque ya os digo que es una cosa que tengo... No sé, me da mala espina. Me da mala espina en el sentido de que, que creo que no estamos teniendo cuidado suficiente con todo esto y que vamos a empezar a ver, a ver casos. Ya te digo, yo ya me he encontrado con alguno personalmente, nada grave, pero que mmm, hace que se te pongan un poco los pelos de punta, ¿no? Y bueno, quería dejarlo por aquí. Así que nada más. Eh, como siempre, lo que digo, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla o algo por el estilo por el estilo, podéis hacerlo en arroba olivernavani, en Twitter, en Instagram, que lo miro bastante menos, es decir, el que me escriba por mensajes de Instagram, que sepa que no voy a contestar rápido. Eh, por Twitter tampoco, es decir, pero bueno, eh, contesto. Tardo, pero contesto. Y nada más, como os digo cada día, en cada episodio, en cada, pod en cada podcast, lo más importante, no se dice machine, se dice machine. Un saludo. Chao.